2: Hola a todos, si ustedes no escucharon el episodio pasado, necesitan poner pausa a este episodio, regresar para empezar a conocer la historia de nuestra querida Maya Alonso. Ella es una terapeuta familiar, logoterapeuta, eh, psicóloga clínica y personalidad de las uh, ahí sí que de redes sociales y, y de la radio en Guatemala. Eh, y nos quedamos en un punto de la conversación tan de verdad, valioso y tan emocionante que queremos continuar la conversación. Entonces, damos la bienvenida nuevamente, David y Maya, eh, y quisiera retomar donde, donde nos quedamos, ¿verdad? Eh, Maya nos contó de, desde sus tatarabuelos, bisabuelos, etcétera y cómo esto va construyendo una vida que ni siquiera ha, ha empezado a existir, pero que da razón de muchas cosas que que se van comportamientos que se van aprendiendo. Y cómo Dios interviene, ¿verdad? en la vida de Maya vamos a, a conocer hoy un poco más de su de, de su eh, de su fe y de cómo el Señor rescata, ¿verdad? su vida y le da luz y entendimiento. Estamos ahorita en la escena de tus 15 años en donde amaneces llorando y estás expresando que extrañas a tus papás, o sea, te están criando unos abuelos fantásticos que te Ay. aman sin duda Tú dijiste, yo encontré en mi abuelo mi hogar, o sea, era un hombre gruñón con el resto del mundo, pero a mí me amó Uy. incondicionalmente y a mí me, me, me conmueve oírte y pensar en mis propias adolescentes, en mis propios hijos y cómo un adolescente puede tomarse sobre sus propios hombros el trabajo de, del bienestar emocional de la casa y cómo un muchacho tiene que tragarse sus sentimientos para cuidar a los papás o sea, papás, estamos oyendo esto, tomemos en cuenta que los, que los muchachos, que los patojos no son tontos y uh -huh. tampoco son robots y que una provisión de Dios, aquí, ojo, abuelitos, tíos, acogimiento temporal o de adopción, nuestra presencia amorosa, nuestra intervención oportuna no borra el dolor que nuestros niños, adolescentes pueden estar sintiendo. Y me encantó, Maya, que tú dijiste que el dolor y el amor pueden convivir. Y de hecho, esa es la vida cristiana. Y quizás quisiera, David, empezar diciendo que hay un espacio prudente y necesario y le tenemos que dar cancha al, al enojo. Aquí hay un elemento, porque es que vos, Maya, nos estás contando una historia verbalizada de una mujer que ha procesado, llorado, pataleado, dudado, pasado de cierto y que ahora con compostura y sobriedad podés verbalizarlo, pero esto no ha sido una cuestión, un switch. Entonces, David, ¿cómo podemos, digamos, reiniciar esta conversación? Porque vos también terminaste dando mucha gracia a la gente que ha sufrido y que no estamos prescribiendo así como, bueno, amen a sus enemigos y sus papás los machucaron y los hicieron lata y los, y, y los abandonaron. Pues ya está, y usted ame. O sea no es tan simple como esto, hay un, hay una cancha, hay un espacio para el enojo. ¿Cómo, ¿Cómo, dirías vos, o cómo dirían ustedes en este, en este punto? que se puede lidiar
1: con eso. Incluso es un paso del duelo, ¿verdad? Eh, eh, o sea, es, es un paso <ríe> que, te, que se toma en, en el proceso de pasar ese, ese, ese duelo que es necesario, ¿verdad? Ahora, yo, yo, yo le preguntaría a los padres adoptivos, ¿ustedes estarían dispuestos a que sus hijos log logren procesar sus historias hasta que tengan 47 años? o 46? ¿Cuánto dijiste? 46, perdón.
0: 47, estoy Cu por cumplir. 40, <ríe>
1: va. Pero... ¿Saben qué? Yo creo que a veces queremos, y eso lo ha dicho, como procesos de microondas, ¿verdad? En donde como que ya le llevé a la iglesia, tuvo en su encuentro con Jesús y ya, procesada la historia. Cuando dice mae ese trabajo de resignificar el pasado no es un trabajo express Eso toma tiempo, toma relaciones, toma la gracia de Dios para que pueda exponer ciertas cosas en ciertos momentos. Y como dice Aisha, hay, oh, Maya, perdón, hay aguas que él no mueve porque ese lago debe permanecer quieta por un tiempo, ¿verdad? Y hay un tiempo para todo. Este, pero otra cosa que yo quisiera, eh, y de, uh, volvamos a escuchar esta historia de Maya, pero el miedo, el enojo, la tristeza que experimentan los hijos no implica una traición. Verdad, no quiere decir, no, o sea, Maya sí. tuvo que tragar sus lágrimas, pero eso no quiso decir que no amara a sus abuelos o que no los honrara.
2: Claro.
1: Pero, pero no existía un ambiente seguro para expresar lo que realmente sentía.
2: Fíjate, dos, dos cuestiones acá. Que, que un joven que Maya tragara sus lágrimas no quería decir que estabas traicionando, o sea, tu tristeza no traicionaba ni dejaba de agradecer el amor de tus abuelos y el tragar las lágrimas no desapareció las lágrimas. Sí, el, el, la fachada de un joven sano que pareciera un joven sano, un joven contento un joven de buenas notas no necesariamente es que un niño o adolescente no esté pasando dudas dolor, enojo profundo
0: y sabes, si yo les muestro una fotografía de aquellos 15 años estoy feliz me recuerdo mi vestidito, que no no usé de esos vestidos eh, así de 15, ya saben, eh, largos y eso, sino un vestidito normal, color verde menta. Mi celebración fue en un parque frente a mi casa. Entonces yo miro mis fotografías y solo yo, y mm. solo Dios, saben lo que había en aquel corazón adolescente. Esto tampoco es porque yo hace ratito que colgué la toga y el martillo de juez para todo el mundo, hace sí, rato, bien. cuando reconocí que solo hay un juez justo y no soy yo, ¿verdad? Porque tuve que hacer ese trabajo también. Uh -huh. eh, lo que pasa es de que lo que dijiste a ella era verdad. ¿Qué provocaba en mí? Culpa. Uh -huh. O sea, yo viví con uh -huh. culpa. Miren, muchos de verdad, que es que yo qué haría uh -huh. sin Cristo, pues. Es que yo viví con culpa, con culpa... Dos culpas creo yo que puedo identificar. Yo sé que este podcast es difícil. Lo es un poco para mí. Tal vez sea para alguien que lo escucha. Eh, seguramente lo será para mi mamá y mi abuelita, que ya están advertidas y ya con su autorización y consentimiento, porque <risa> han sido bien generosas de permitirme wow. eh, compartir esta historia. No lo comparto todo porque no es mi intención ni deshonrar a nadie de uh -huh. mi familia porque los amo. Pero hemos abrazado la verdad. <risa> hemos uh -huh. abrazado la verdad uh -huh. porque es la única forma de hacernos libres. Eso, Entonces, eso.
2: Vuélvalo a decir, amiga. Vuélvalo <risa> a decir.
0: Hemos abrazado la verdad porque es la única forma de hacernos libres. Entonces, aquí uh -huh. no es eh, no es tapar el sol con un dedo, pero, pero yo viví dos culpas. Número uno, que es regularmente lo que se dice, David, en en estas propuestas de la herida del abandono queda una especie de impronta de no soy suficiente para nadie, porque no fui suficiente como para que alguien se quedara conmigo. Entonces yo sí mantenía esa culpa, todo esto lo mantenía por dentro, ¿verdad? O sea, yo tenía buenas notas, conocía a Jesús de, lo, de los cinco años, yo ahí ya llevaba diez años en una iglesia preciosa y maravillosa, me había ido a todos los retiros, cada vez que alguien quiere perdonar a fulanitos, yo pasé las... 100, y 100, mil 100, veces. 100. Sí, todas las veces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, todo eso es lo que se ve por fuera, que no necesariamente es mentira, pero lo que uh -huh. no hemos visto es de dónde surgen estas conductas porque hay varios caminos para llegar a ser un buen estudiante y uh -huh. no todos son sanos, me explico. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que se miraba. Ahora, lo que decía Saisha de todas las emociones, les decía la culpa. Primero, no fui suficiente para mis padres, algo hice mal, porque Uf. el niño siempre busca en sí mismo sí, sí. La, la razón de por qué los adultos no se quedaron. Así sucede. Y segundo, la culpa de no puedo amar a mis padres tal cual como mi corazón lo está anhelando, Uf. porque mis abuelitos se van a sentir. Entonces yo empecé a tener con ellos, con mi padre, más que todo una relación clandestina. Oh. O sea, clandestina, a escondidas. Oh. a escondiditas con la complicidad de mi mamá que Dios la bendiga porque mm. me ayudaba a que mira me voy a ir a como yo vivía con mis abuelos me recuerdo que esto ya fue entre los 15, 16 hasta como por los 18 años mira me voy a ir a me voy a ir a dormir con mi mamá un par de días pero es que en ese par de días yo salía con mi papá mm. entonces eh, imagínense era yo ay ahora lo, ahora lo estoy viendo Gracias a Dios por esta oportunidad. Pero ahora lo estoy viendo. Era yo. Ay, esperen. Malabariando. Sí, malabariando para poder amar a todos los que quería amar en ese momento. Así era. Porque yo no quería vivir sin los cuatro. O sea, yo quería vivir con los cuatro. Pero como estos cuatro adultos no querían vivir juntos, entonces yo necesitaba ver las formas de poder tenerlos en mi vida. Y gracias a Dios. Por esas posibilidades.
1: Wow, qué caos. Pues, Maya, yo, yo te
0: estoy dando cuenta, pues. <risas> wow.
1: Maya, yo te quisiera preguntar: ¿tú crees como si te puedes como poner en esa perspectiva de niña? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿Crees que pudiste haber amado genuinamente a los cuatro? Total y absolutamente. ¿Y, ¿Y por qué creemos nosotros como adultos que los niños no tienen la capacidad de amar genuinamente? A porque, varias somos, personas al mismo tiempo. porque
0: somos egoístas, porque queremos que los hijos solo me amen a mí. <risa> eso estamos es.
2: En un concurso como de popularidad vos. Hala, pero qué
0: cosa, porque yeah. es eso, es eso. Y, y, al, y al revés también funciona. Porque mm. como hijos, cuidado con la relación con nuestros hermanos, mm. porque queremos que nuestros papás solo nos
2: amen a nosotros. Bueno. Claro,
1: claro. Sí
2: sí Mire, Entonces, ay eso. fíjate, fíjate, Maya, que me estás haciendo recordar. No sé si David se acuerda en alguna en alguna de nuestras noches de, de papás adoptivos. A mí Lucy generalmente de verdad me bueno, me edifica y me sorprenden algunas de sus dulzuras porque son dulzuras, pero son una, unas bombas así de gracia. Vos, <risa> y de verdad que vos decís Lucy. Bueno, pues ella sabe eh, quién es. Pues Lucy dijo un día eh, porque ella es muy abierta, ellos, ellos procuran tener conversaciones muy sinceras con los niños, ya son adolescentes, adolescentes y adolescentes, y un día una de las niñas le dijo, mami, ¿qué pasa si aparece alguien de mi familia biológica? Esto es una familia adoptiva. Uh -huh. Y la respuesta de Lucy a mí me voló el seso. Me, entonces ella le dice, bueno, mija, entonces la familia crece, punto, punto y final o sea, entonces la familia crece y nos adaptamos y punto, o sea vos, pero David, ¿qué, qué papá adoptivo tiene oh, esa
1: apertura?
0: No. es exótico mira, ¿qué papá o mamá quitarle el adoptivo punto. o no? o sea, <risa> o sea ¿sabes qué? que mi papá? les voy a decir mi papá, ay de verdad, la luz de mis ojos lo que ustedes quieran, hoy mismo, hoy o, hoy justamente hoy yo mi padre murió hace un Hace una buena cantidad de años. ¿Saben que mi cerebro, David, se resiste a contabilizar?
2: O sea, solo no me acuerdo. Mm, sí. Solo no me acuerdo, de verdad. Mi, mi, mi cerebro se resiste a cualquier número también. O sea, ah. hora, fecha, cuentas. Hay cierta
1: seguridad en la ambigüedad, sí.
2: Sí, sí, pues <risa> cierto. Yo no hago la cuenta,
0: pero yo hoy, a mis casi 47, hoy volví a derramar lágrimas por mi papá. Que gracias a Dios pude atesorarlo en mi historia. Porque el tema... Es que mmm, cuando nos contamos cuentos, el dolor mal, mal procesado, y mm. eh, el dolor, cualquier cosa mal procesada, mal interpretada, mm. la alegría, el éxito, el fracaso, nos llena de cuentos. En los ah. cuentos siempre hay villanos. Siempre. Ah. ¿Verdad? No, no hay cuentos sin villano. También hay un sí, sufriente, sí, sí. también hay una, hay una bruja. O sea, no, 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 no. Aquí no es cuentos. Aquí necesitamos ver las familias humanas tal cual, el dolor que todos procesamos, porque otra mentira que a mí me vendió el dolor es solo yo sufrí. Mm, ¿Sí? Claro. Miren, el, el el por ejemplo y para la para la gente que nos escucha que su historia es muchísimo más dolorosa que la mía, yo sé que no se comparan los dolores, pero yo he acompañado dolores de dolores. David, seguramente tú también y tú también Aisha. Dolores mm. de dolores en donde uno dice, "Wow, ¿qué es esto?" Pero aún en esas historias, eh, yo estoy pensando en un caso en particular y cuando los seres humanos somos capaces de atrocidades, es una realidad, sí. somos capaces. Uh -huh. Pero saben que ser atroz es durísimo en sí mismo. O sea, el, el villano no es que no padezca, si lo vamos a decir así. Entonces yo uh -huh. creo que, que esas son las cosas que hemos, que, que, que hemos ido esclareciendo. El asunto es que yo creo que Dios me llevó poco a poco y David dijo algo que me, es, eh, me hizo mucho clic. Dios conoce nuestros tiempos. Es que de Él son nuestros tiempos. Mm. Él es un Padre tan amoroso que no comete como la cosa ha sido al revés. Yo recuerdo que alguna vez nos han dicho que los padres somos el reflejo de Dios. Yo así como, ¿qué papá? Ese? No, no. Es al revés, perdónenme. Es que Dios debiera ser el referente. Dios debiera ser a quienes los padres vemos. Pero ningún padre, ninguna madre, por bueno que haya sido, es el reflejo de Dios. Así pues. Es, es así al revés. Hay que, hay que replantear todas las cosas que vociferamos como verdades. Y Dios tuvo que ir enseñándome que Él no va a poner sobre mi corazón, Él no me iba a revelar, voy a usar esta palabra, y muy entre comillas, en mi niñez o en mi adolescencia, cosas para lo que yo no estoy preparada ni siquiera a mis 47. No me va a decir cosas que no puedo ni procesar. Entonces sí. dejar que Dios sea ese dueño de los tiempos, porque si me dicen cuánto tiempo te llevó sanar, me está llevando
2: Así es. en presente continuo. ¿eh? 47 sí. años y contando. Sí, pero ya ya bajo la luz vos de ese de esa gracia del conocimiento de de la incondicionalidad de Dios. Ya todo es diferente, o sea, mi yugo es fácil y ligera, mi carga, dice el Señor, por algo es, veamos, porque sí. no es que te quite el dolor, pero te lo transforma, te Eso. lo transforma. Y yo creo que vale mucho la pena en
0: esta historia, porque creo que nos puede ayudar a todos. Hay dos mentiras, yo veo cada vez que yo funciono en, en sistema binario, en blanco-negro, en Ajá. verdad, en esa rigidez, ahí mm. estoy perdida, estoy perdida. Sí, sí, sí. Mm. ¿Por qué? Porque primero la historia te puede llevar a solo tú sufriste, ¿verdad? Todo esto. Entonces, llegó el momento en que Dios tuvo que hablar a, conmigo del perdón. No es que hasta ese momento inicia el proceso. No, yo vengo perdonando desde que yo tengo, ¿verdad? Conciencia. Conciencia, no. Pero hay una charla que uno tiene, esa es la charla, en donde Dios me confronta y me dice, puede haber perdón sin, sin culpa. O sea, mm. porque yo tengo esta tendencia. O sea, entre el enojo y la tristeza, yo soy más de la tristeza. Mm. No es que no me enoje, me cuesta mucho verbalizar el enojo. Pareciera que al vivir todo esto... Eh, no me doy mucho permiso yo de quedar mal con nadie, me explico, porque y uno pues, no quiere que nadie se vaya. Entonces, no es que yo no me enoje. Y si usted me conoce por ahí, por redes sociales, y que me dice, Maya tú tan dulce, pero porque no vive conmigo? <risa> porque no está dentro <risa> de mi corazón. No es que yo no me enoje, pero tengo dificultades. Ahora creo que ya no tanto. Ya no tanto. me ha acompañado ahí en algunos procesos, pero poner límite para mí se volvió uh -huh. muy complicado. Pero entonces era tuve que llegar a enojarme también. No solo mm. a dolerme delante de Dios, sino tuve que llegar a enojarme mm. porque si no me llego a enojar, sigo siendo víctima de abusos. Porque los padres humanos abusamos muchas veces uh
2: -huh.
0: y necesitamos que los hijos nos pongan límites. Y les uh -huh. voy a decir una cosa muy cotidiana para que lo vayamos masticando poco a poquito. Ana Paula es una de mis hijas, tendría unos seis años. Ana Paula, ¿cómo hace esa comida? No, mami, ya me llené. Ana Paula, cómase la comida porque usted no debe dejar comida en el plato, no sé. Mami, ya me llené. Mi estómago me dijo. Ya me avisó. ¡Qué linda! Me llené. Pero, como yo soy mamá formada por quienes fui formada y como uno repite, Ana Paula, usted se recuerda al niño del ah. semáforo. Que pide comida y miren a esta niña de 6 7 años por ahí mami llevémosela al niño yo ya me <ríe> llené <ríe> esta niña me llega así te llega pues o sea nosotros también podemos abusar de nuestros hijos haciéndolos comer de más de menos que se esfuercen más que aprendan mandarín chino y, y no sé qué a los cuatro años o sea los padres abusamos, me explico. Así que dentro de mi proceso de sanar tuve también que reconocer. Creo que para poder amar a mis padres, o sea, de mí hacia ellos tuve que reconocer mis propias faltas uh -huh. para poder perdonarlos allá, las faltas de ellos, las uh -huh. que cometieron, las que también son inexcusables delante de Dios y ponerme uh -huh. en una especie de horizontalidad de todos pecadores, todos necesitados, todos humanos, todos. Y eso lo pude hacer hasta que fui mamá.
2: Mm, yo creo que una lección importante eh, y que hace eco en mi, en mi mente ahorita es nadie es una caricatura. Lo que tú dijiste de que es mucho más fácil hacer una narrativa lineal de había una vez y aquí está uh -huh. la bruja y el malo y, y la princesa uh -huh. y el valiente. Eh, y siempre hay capas. Todos claro. tenemos capas. Entonces, eh, extender esa gracia es un, es un largo proceso, como dice, es un, es un trabajo duro. Eh, y, y es Dios el que nos lleva. Y tenemos que ser dóciles y humildes para recibir, ¿verdad? Ese, uh -huh. ese tipo de enseñanza de, de parte del Señor y que provee gente que tú, que tú mencionaste en el podcast pasado eh, de la compañía de gente valiosa que te ha guiado a la verdad. Y creo que eso es un elemento clave para cualquier proceso de, de santificación y de madurez. Uh
1: -huh. Y sabes algo tan importante con lo que estamos hablando de como de, de la complejidad de las personas. Uh -huh. Tenemos que entender también que por eso el abuso es Tan difícil de superar, porque no estamos hablando de que sí. ella es la villana de la historia, verdad? Y yo fui la víctima porque tenemos que desmenuzar todas las, las emociones, las lealtades, los sentimientos. Mm. Que, que Mi mamá también me cocinaba, me, me amaba, mm. pero también me pegaba. O sea, no somos tan como que de un plano, ¿verdad? Tenemos que realmente cada ser humano es tan complejo y hay sentimientos involucrados. Y por eso, como Maya decía, o sea, toma tiempo. Toma tiempo para ver, eh, realmente hacer el trabajo de, de ver cada capa de quién es una persona llegar a perdonar, eh, dar gracias por los buenos momentos y perdonar los, los malos las malas acciones de las personas que nos han hecho daño. Sí. Pero no es sencillo, no es sencillo. No. Y como papás no debemos enseñar a nuestros hijos que, por ejemplo, la familia biológica o el chico que le hace bullying en el colegio, etc., es el malo y ellos mm. son los buenos. Uh -huh.
2: bueno. Sí, yo uso una frase muy frecuente aquí en la casa, es todos pecamos diferente, todos pecamos diferente, o sea, a, a él se le nota, él, ajá, ajá, a él se le nota así, a vos se te nota así, uh -huh. a mí se me nota de otro modo, sí, así es, o sea, ahí todos tenemos puntos ciegos, y eso es algo re importante, eh, Maya, digamos, bueno, tú creo que nos diste, nos has dado un buen recorrido, hasta tu adolescencia, ya, ya nos dijiste que en escondías, te llegaste a juntar, con tus papás biológicos, etcétera, etcétera, este, arribaste a la adultez y ya cuando saliste de la casa de tus abuelos, que en realidad fueron tus papás, ¿cómo se transforma la relación? Porque David y yo hemos explorado levemente el tema de los hijos adultos y cómo todo este trauma y todo este bagaje no se acaba cuando cumpliste 18. O sea, el día que cumpliste la mayoría de edad no es como que amaneciste feliz con un sol brillando diferente Ajá. a tus 15 o sea, ¿cómo ha sido ya esa transición de vos como adulta manejar toda esa relación complicada? Porque los cuatro seguían en tu vida. Claro, claro. Los cuatro.
0: Recuerden que en mi historia eh, yo viví con mis abuelos maternos. Bueno, mi, mi, mm. mi abuelo materno no era ni siquiera el papá de mi mamá, ¿verdad? Ajá. Eh, ya saben, nuestras familias tan bonitas. <risa> pintorescas. <risa> tan pintorescas. <risa> ¿Cómo arribé a la adultez? Primero, que me caso muy jovencita. O sea, no me caso adulta, creo yo. Yo me caso a los 20 años. ¿Cómo arribo a la adultez? Eh, bueno, Jesús hace toda la diferencia porque yo hoy precisamente le decía al Señor, yo, o sea, de verdad, gracias. Gracias por ser y por existir. Porque yo que hubiera hecho de verdad. Yo veo salir una jovencita de 20 años, con toda la buena intención, pero con todo lo que había vivido adentro. Mm. Eh, uno lleva todo eso adentro, uno lo lleva en una maleta, y no se dedica uno en el noviazgo a decir, mira,
2: te voy a contar un poco, o sea, solo no, solo no. Sí. Entonces, Yo creo que ni tú lo habías entendido, obviamente, como lo estás entendiendo. No, pues. no, no, por supuesto,
0: me ¿entendés? No, por supuesto que no. Entonces me voy con toda la buena intención, con todo. Con, en, en, mi ba, en mi bagaje y en el tuyo seguramente va de todo. Yo llevaba versículos bíblicos, yo llevaba, por supuesto que llevaba al Señor en mi corazón, pero llevaba mi historia, llevaba los conflictos que no dependían solo de mí para ser resueltos.
2: Mm.
0: Uno quiere resolverlo todo, pero no se puede. Entonces... Yo llevaba también una certeza. Yo iba bien e iba sana. Eh, me tomó unos meses <ríe> confirmar que no, siempre no. ¿Según tú? <ríe> sí, según yo iba, pero no, no, que los procesos son así, que huyamos de toda idealización, de verdad. Idealizar es otra forma de mentir, no solo que más rosadita y más bonita, pero es mentira. Ajá. Entonces yo llevaba mucha idealización y pues me voy a, a encontrar cara a cara y de frente con la verdad, con la realidad. Y la verdad es que vuelvo a entrar en crisis muy fuerte, muy fuerte, cuando tengo a mi primer, primer hija. Fue un chiste, ¿verdad? mucho chiste porque yo tenía ¿qué, 20 años, voy con el ginecólogo, le digo, mire cómo es esto, yo quiero... Eh, Puedes poner un poco el tema de los hijos, solo no, bien rápido que embarazada, oh. o sea, solo quedé embarazada muy rápido y todo lo que yo pensé, todo estaba tranquilo, todo estaba sereno. Ay, cuando cuando tuve a mi hija, en el, de, no fue ni en el parto. No, ya cuando la tuve en mis brazos, fue un parto un poco complicado, me hicieron cesárea al final. Cuando yo la tuve en mi casa, ya cuando la bulla pasa, ya cuando estás en silencio y solo te encontrás a tus 20 años con una niña mm. como tú, empezás a llorar sin que ni para qué, sin poder parar, sin poder mm. parar. Sin poder verbalizar, sí. Y así como que la gente alrededor, se te va a abrir la cesárea, porque yo lloraba, ya saben, de esa de no, no. se te puede parar de... <ríe> y así. No. Y que Ay. se supone que no tenía yo que hacer mucho movimiento en el abdomen. No, y sí me ardía. La verdad es que sí me ardía. Y yo recuerdo esto. No se me ha olvidado nunca. Es un tesoro. Solo que yo no lo sabía. Yo recuerdo mis lágrimas cayendo sobre la frazadita. Y esa nena durmiendo. Esa nena que hoy tiene 25 y es médico. Porque ahí se me revolvió.
2: Exacto. La, con el mar madre. tranquilo se revolvió. Ah,
0: ¿Cuál tranquilo? pura hipocresía. Wow. <risa> o era el momento de que ah. se revolviera, porque yo estaba siendo puesta en una circunstancia en que, que antes no había vivido. Ya no alcanzaba tu, tu fachada
2: pues ya no. no,
0: no, y sabes que también creo yo, para las que tenemos este regalo maravilloso de la maternidad, es una oportunidad en sí misma para conocer a Dios, para conocerme a mí, para resignificar la historia. ¿Sabes qué? Es que ahora yo era madre y tenía que descubrir a ciencia cierta que, aunque la madre ama, Hiere. Mm. ¿Que le podías jalar el pelo a tu hija sin querer y sin darte cuenta? ¿Que lo peor de ti también sale en la crianza? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Se me fue desfigurando aquella, aquel asunto que yo tenía de que mi mamá, no, porque saben que yo sí si llevaba, yo quería ser una buena madre. Yo y quería pues. ser la madre que no tuve y todos esos rollos que te venden, ¿verdad? Y que uno compra. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces me tuve que ver a mí misma como la madre humana que soy. Así que mi mamá ya no se te, ya no se miraba tan fuera de foco, ni mi abuelita, yo decía, ah, sí, pues, porque una vez yo me recuerdo peinando el pelo de esta mi hija en las prisas de la mamá y, bueno, y todo ese rollo, me recuerdo que se voltea la niña y con sus ojos, ya con lágrimas, me dicen, me estás jalando. Y yo tenía ese recuerdo de infancia, ¿sabes?, mi madre mm, cuando sí. llegaba, porque como todas las madres latinoamericanas tienen una obsesión con los pelos perfectos. Y entonces está mi mamá, mi mamá tenía esa obsesión. Ay, sí, yo también nunca lo he tenido, gracias a Dios. Pero con el mío. En esta casa no salió eso, la verdad. La cosa es que yo recuerdo ese, ese, ese recuerdo era un lastimero. Mi mamá me jalaba porque tenía que... De hecho, mi mamá si me viera hoy fijo me compondría el pelo. Pues, Se o sea, se yo la cosa es que se voltea a mi hija y me dice me estás jalando, pero miren, hagan de cuenta que yo retrocedí y es concluí. Total, tan bonita Es decir, <risa> Total, y sabes que concluí, pero mira mi conclusión en ese momento, yo dije ok, una madre puede jalar el pelo y amar al mismo tiempo, oh. o sea porque ni siquiera me está dando cuenta, la abracé, lloré, perdoname, avísame la próxima vez y y luego otra vez me pasó corrigiéndola, corrigiéndola y dándole un discurso porque me vi que para dar discurso soy lo más. <risa> y miren, pues estaba yo con la muchachita chiquita, ¿verdad? Y que sé, que no sé qué, que mira, y cuando te digo esto es por tu bien, porque yo no quiero lastimarte, yo no te digo esto para dañarte, lo digo porque quiero tu bien, pero, y le dije, pero insistentemente te vas hacia donde no te envío. ¡Ay, Dios mío santo! Yo dije, ¡Eh! sí, pues este discurso me lo podría dar Dios a mí, pero cualquier día, <risa> cualquier hora. <risa> ¡Ay, no! Entonces, uh -huh. yo estaba puesta, no solo por la fachada, sino porque de verdad yo no me daba cuenta. Ahora estaba en unas condiciones, que cada cambio de condición en tu vida es una puerta y una oportunidad para algo nuevo. Sí. Eso me pasó a mí en la maternidad. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. y cada experiencia, nueva relación, nueva etapa tiene la la habilidad de de revelar otro uh -huh. otro aspecto de tu corazón y he escuchado muchos padres decir, ¿verdad? Ay, es que le dije eso, no sé de dónde me salió. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo así como pues <risa> solo hay un ¿En lugar.
0: Serio? <risa> Solo tenemos uno.
1: Ajá, o sea, de verdad que viene del corazón y solo revela la suciedad que ahí guardamos, ocultamos. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Y mezclado con el dolor, como, como mencionaste hace un rato, que, que, tra que tratamos de ocultar y fingir que no existe, también todo lo demás, ¿verdad? Que ocultamos en lo profundo de nuestro corazón, que sale en momentos de mucha presión o de, de, nue de lo nuevo.
0: Sí. Yo quisiera, si, si tenemos tiempo y me lo permiten, compartir algo que escribí sobre lo que aprendí de mis hijas. Porque en mi experiencia eh, no es que me enseñaron a ser mamá, sino a ser hija, fíjense. Uh -huh, uh
2: -huh. Esas
0: niñas criadas en otro ambiente, en otro asunto, la verdad del Evangelio y la vivencia del Evangelio, Ay, es que yo las miro y digo, wow, de verdad, es impresionante la diferencia, porque ellas se extendían mucho en gracia para mí, mucho. Hmm. Y me hicieron mejores hijas y ahora me dan cátedra hmm. eh, de cómo ser nieta, de verdad, de verdad. Y escribí esto, hablando de ellas, las tres. Me regalaron nuevos ojos para todos, en especial para mi madre y mi abuela. Todos tenemos en la mente una madre ideal un padre ideal, por supuesto son perfectos y parecen habitar en otras casas, en otras familias y con otros mm. hijos pero necesitamos amar y honrar a nuestros padres reales a habiten o no en nuestras casas y desde esa realidad humana amar desde la distancia o la cercanía lo que proceda, porque hay muchas formas de ser familia, muchas formas de ser hijos y muchas formas de ser padres eso es lo que, eso es lo que aprendí que en el uh -huh. cuento que uno se cuenta, hay una mamá ideal y nadie la tiene, ni mis hijas. Uh -huh, uh -huh. Hay un padre ideal y nadie lo tiene. Entonces, al final caer en cuenta que estoy en la misma condición que mi madre. O sea, uh -huh. aunque mis pecados sean distintos, a ella aunque mis uh -huh. debilidades sean otras, uh -huh. yo necesito tanto que mis hijas me perdonen como ella, mm. que yo, por ejemplo eh, amar a mis hijas como ella, amarme a mí, entonces eso de verdad que ha sido utilizado por Dios eh, ay, para no para no poner herida sobre herida, dolor sobre dolor mm. pecado sobre pecado, Ajá. porque suficiente tenemos con la primaria pues ya para qué ay, le uh -huh. ponemos otras
1: pues, y sabes y, un perdón, sabes un requisito no, para ay, todo lo que estás hablando Maya la humildad, o sea, yo veo, no no puedes caminar en todo esto sin, sin bajarte del uh -huh. trono de tu corazón y ver como con humildad, momento, o sea, esto no se trata de mí, pero por la gracia de Dios me permite crecer en estas situaciones, o sea, te, te dio la gracia para que tus hijas te enseñaran cosas. Uh
0: -huh. Total, uh -huh. sí, uno podría caer en, a la caer en, yo no soy como mi madre, luego verdad, vos no, yo, yo, uh -huh. ah, no, no, es que no se puede mucho, solo es otra, sí. yo, para mí que es mismos, misma enfermedad, mismo sí. pecado, diferente síntoma, verdad, no hay que caer en eso.
2: La raíz es la misma y, y, y para mí son ciclos, verdad, vos, porque como el Señor interviene en una vida y esa, esas es palabras clave, la que dijiste David, o sea, un corazón humilde sabe atender a la voz del buen pastor la, la oveja es oveja humilde reconoce la voz del buen pastor lo sigue en cada paso personalmente íntimamente y eso va a salpicar a los lados primero en tu casa o sea porque tus hijas vos decís ala me están dando cátedra de cómo ser hijas cómo ser nietas pero de dónde vino eso de que por gracia y misericordia de Dios tú decidiste confrontar tus patrones aprendidos tu crianza y empezar a caminar en la verdad que se te ha revelado por gracia, porque sí. el Espíritu Santo te ha ahí sí como la palabra que han usado así eh, muy muy de terapeuta mucha, eso de resignificar la historia, <risa> que realmente al final es, es es revelación de la verdad de Dios. Así es. Y como el redime, es decir, le da otro valor, otro significado a lo que podía ser llamado tragedia o desgracia en tu vida, Dios lo toma y lo transforma pero requiere en cada paso del camino humildad. Sin humildad vos seguirías con, el, con el, la toga y el martillo de juez Ay, y arroz, tus sí. hijas hubieran crecido en este ambiente de, 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 de oírte juzgar a tus abuelas, a tus papás, todo lo que hicieron mal es que yo sufrí, que no sé qué. Si seguirías siendo una madre, o sea, adquirirías el rol de madre siempre siendo víctima. Y ahí es donde vemos los desastres, ¿verdad vos? El egoísmo sigue, o sea... Cuando la luz de Dios entra a una vida, pasa esto: que se rompe cadenas, no solo en. Y no quiero que suene místico a ustedes, porque nuestro ambiente latinoamericano es así, tiene una sus rollos y bien raros, pero simplemente es esto: o sea, cuando entra la verdad de Dios, entra la palabra de Dios, el poder del Espíritu, no solo te hace libre a vos, Maya. O sea, vos estás, vos, vos, Dios te usó para que tus hijas ya tengan otro aprendizaje. No por tu astucia. Ay, no. es, es por el poder de Dios, ¿verdad? Sí, qué bueno es Dios. Yo creo que esto
0: es importante decir en algún momento, y uno va adquiriendo ciertas valentías bien humildes, he de decir, mm. porque estas valentías eh, ay, <risa> requieren más de humildad que de poderes, de verdad. Porque en algún momento en mi historia ya adulta, yo necesité, no sugiero que todos lo hagan yo solo cuento mi historia, pero yo sí, por la relación que me dediqué a construir con mi madre, porque pues mi padre murió, aunque igual tuvimos mm. esa relación preciosa con él, pero sí empecé a construir co con mi madre una relación que está llena de cercanías y distancias. Límites. y Límites. Mucho amor y mucha dignidad, eh, ¿verdad?, en correspondencia. Entonces, porque Dios me enseñó que amar no es aguantarlo todo. Dios no es un Dios de abusos nunca. Te uh -huh. los he enseñado a mis hijas porque a veces la que abuso soy yo. O sea, Tenemos uh -huh. que estar claras de eso. Entonces, en esta relación, en algún momento, yo sí necesité decirle, mira, esta es una pregunta que yo te quiero hacer respetuosamente, tal vez es mi corazón el que necesita saber y si podés me la respondes. Yo ya tenía tres hijas, ya, ya de todo, era una noche, veníamos de un evento juntas porque fue muy intencional en integrarla a mi vida. Mm. Fui muy intencional en invitarle a hacer el espacio porque a veces inconscientemente yo cerraba esos espacios. Entonces uh -huh. fui muy intencional, me acompañó a un evento muy lindo y ya de regreso íbamos juntas y yo le pregunto, yo solo necesito saber por qué, le dije. Y ni hmm. siquiera me dejó terminar la pregunta porque, claro, que la sabía ya. Fíjense que para hacerla tuve que parquear el carro, uh -huh. y poner las luces de emergencia porque yo solo no podía seguir. Le dije, mira, de verdad no quiero contrariarte, no quiero, porque de verdad no quiero. Entonces le dije, yo necesito saber por qué. Miren, su respuesta me fulminó, me fulminó. Y fue en automático, ni siquiera la pensó. Me dijo, merecías una mejor madre. Mm. Y saben una cosa, mm. yo creo que mis hijas también merecen una mejor madre. O sea, cuando ella me dijo eso, pero me ha fulminado. Y yo la abrazo porque yo sé que se siente ser una madre que se siente mala madre, uh -huh. Pero una madre uh -huh. que puede decir, mis hijas necesitan una mejor mamá, una mamá con más tiempo, una mamá eh, con mejor carácter, una mamá con más tal cosa, una mamá con menos, yo sí sé qué significa sentirse insuficiente uh -huh. como mamá, uh -huh. y estaba uh -huh. descubriendo que mi madre, por supuesto, sí si no, era bien no. jovencita, más jovencita que yo cuando tuve mi primer hija, entonces, mm. en ese momento yo dije, claro, yo te... Y entonces yo la abrazo y le dije, no, yo no necesito otra, yo te necesito a ti. Mm. Y mi madre no es una santa como yo, tampoco soy una santa. Y tampoco es fácil el camino de amarnos, pero ella es mi madre, no la ideal que tenía yo en la cabeza. Y mis hijas mm. también le tienen que hacer frente a esta madre real que tienen aquí en su casa. Mm. Entonces yo vi... ¿Cómo es que duramente había juzgado, no a la madre que es hoy, sino a aquella adolescente que en aquel mm. aquella historia quedó embarazada, no tuvo mucho apoyo, vivió su propio proceso? Por supuesto mm. que sentía que esa niña ahora necesitaba una mejor mamá y la dejó con la única madre que ya conocía. La mm.
2: Claro. Pero todo eso, ¿pueden ustedes creer que yo la había visto alguna vez? Mm. No. Y al final todos necesitamos llegar al entendimiento de que necesitamos al Padre Perfecto. Ay, mm -hmm.
0: sí.
2: no, y sí. aunque Padre y Madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Mm. Mm -hmm. En eso podemos descansar. Sí. Y, y qué delicioso, Maya, que tengas ese círculo cerrado hasta cierto punto. Sé que nunca uh -huh. se termina, como vos decís, nunca se termina uh -huh. el, el ejercicio del perdón y eso. Pero ese círculo, ese abrazo, ¿verdad? Vos, esa conversación, esa pregunta contestada que pudiste. Eh, no todo el mundo tiene ese privilegio, uh -huh. pero podemos dar aliento, David, a la gente que no puede mm. tener esa conversación, esas luces de emergencia en la carretera, ese abrazo. ¿Qué le Ay. podrías vos decir a la gente que no puede tener ese lujo?
1: Yo creo que lo que vos acabas de decir aunque no tengamos las respuestas terrenales que quisiéramos, tenemos que entender que aún eso es gracia. Aún aun los, los, aun los silencios, uh -huh. a las pa pausas, los vacíos, por alguna uh -huh. manera, ahí sí tenemos que llegar a confiar en el carácter de Dios, uh -huh. que no nos está privando algo solo por ser mala onda,
2: ajá, ¿verdad?
1: Ajá. Sino que realmente trabaja Todas las cosas para el bien que de los, de, eh, para el bien de que lo, lo aman. Lo amamos. Y,
2: right.
1: y, y, y de verdad, o sea, lo tenemos que llegar a creer. Ahora bien, eso no lo puedo llegar a decir tal vez a una niña. Mira, o sea, esto pasó porque Dios te ama. Wow. No, o sea, mm. requiere, o sea, si vemos la belleza de esta historia que, que Mae nos ha compartido. Eh, vemos que Dios trabaja en procesos y a veces bien lento. Mm. Largo,
2: donde, largo
1: donde aparentemente no está pasando nada en la historia. Y Dios muy uh -huh. finamente está trabajando debajo de la superficie, uh -huh. en esa tierra, uh -huh. ¿verdad? Para que un día pueda florecer, ¿verdad? Y tenemos que Amén. confiar en eso. O sea, es la única esperanza, porque ¿qué, qué técnica, herramienta terapéutica podemos, o sea, nuestro corazón tiene un hoyo tamaño Dios, todos. Uh -huh. Entonces, llenémoslo de Dios, ¿verdad? O sea, de eso se trata.
2: Amén. Sí. Maya, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde podemos conseguir tus libros? Creo que hacen plural, porque ya mero sale el segundo, ¿verdad? Sí,
0: gracias a Dios, sí. Entonces, bueno, contanos. En redes sociales como arroba maya alonso en instagram en facebook y en twitter que me encanta twitter twitter uh -huh. creo que es mi red social favorita <ríe> sí. saben que yo ya había conocido de aisha pero fue en twitter que más me me ligué a ella y a través de eso fue que empezamos nuestra amistad qué maravilla uh -huh. de verdad así que <ríe> arroba Maya alonso y ahí les voy contando acabo de terminar un segundo libro eh, pronto les van a llegar los dos a ustedes dos, que <risa> crean que es un ejercicio de total vulnerabilidad verdad mm. Tú sabrás Aisha que es así bah, pero uh -huh. pero escribir como he sido enseñada es un acto de servicio uh -huh. es un acto de servicio a los demás verdad es, uh -huh. que ser uno uh -huh. verdad es. en ese sentido entonces ahí eh, ahí me pueden encontrar para servirles en lo que pueda me gustaría decir esto Nada pasa de la noche a la mañana. Dios ha caminado conmigo en este trayecto, solo date cuenta que Dios está ahí obrando ese tejido invisible, porque muchas veces parecía que nada pasaba, pero todo pasaba, todo pasaba. Eh, así que Dios, que es eh, el Padre, ¿verdad? Eh, va dándole a tu corazón, a tu historia conforme a su soberanía, pero a su gracia, a su amor, lo que ahora puedes afrontar. Por eso, no caigas en inmediateces, esas prisas que nos dan por resolverlo. Por... No, tranquilos. Un día a la vez, como enseñó Jesús, uh -huh. lo que hay rendido, redimido, lo que nos corresponde. Yo no podía hacer nada en lugar de mis padres, sino solo lo que uh -huh. a mí me correspondía. Eh, aprender a amar, descubrir mi necesidad de amarlos eh, no idealizarlos, para decir, no, no, no si nunca me hicieron nada, no, sino no claro, frente claro. a las a eso es mentir porque tuve la tentación, ¿sabes? de mm. transformar esto en una historia es que gustaría. terminara, y todos vivieron felices para siempre porque al final siempre me amaron o sea, no, cuando yo a punto de caer ahí Dios me lleva a, el perdón necesita una culpa real y me dicen, mm, mm. lo podemos ver en la Biblia, la mujer que Jesús defendió de ser apedreada no era inocente. No,
2: <risa> y primero que el perdón que reconocer, así claro, es reconocer. Claro,
0: el perdón es frente a los culpables, por wow. eso yo necesito perdón.
2: Claro. Entonces mm, cuando
0: mm. me pongo en la horizontalidad, culpables todos, mm. hashtag todos somos pecadores, hashtag <risa> a mí me iban a apedrear, no solo a mi madre, no solo a mi padre, es mm. que en esa horizontalidad ya la cosa cambia.
1: Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. verdad,
0: no caer en las falsedades. Por eso sí, la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, eso. Uh -huh. okay.
1: y, y sabes, lo que yo he visto de personas que han hecho ese trabajo duro de, de sanar y superar y perdonar, se convierte su rencor, re, remordimiento en compasión. Uh -huh, Porque hoy uh -huh. no tienes rencor contra tu mamá.
0: No, no la sientes, amo y la
1: bendigo. Con sientes compasión, entonces es una señal, ¿verdad? Que cuando tú te das uh -huh. cuenta que la persona incluso que te hizo daño, pero puedes sentir compasión por ellos. Uh -huh. Y saben por qué? Como Maya acaba de explicar, nosotros éramos los que, o sea, que, que pecamos contra Dios ¿verdad? O sea, estábamos en esa situación entonces, y nosotros necesitábamos y necesitamos compasión de él.
0: Mm. O sea, mm. Ay, sí. Estamos en sí. El mismo Puedo amar a mi madre y a mi abuelita. Mm. A quien un día también le pedí permiso, porque no me no me dejaba solo. No Y, y este asunto de por dentro de sentir que traicionaba a mi abuelita cuando mm. amaba a mi mamá. No, yo un día dije no, yo voy a hacer lo que se tenga que hacer. Estando en mi casa vengo y le digo, mira, necesito hablar contigo. Miren, Muchis, yo les voy a contar tal cual lo hice. Me le senté en las piernas a la viejita, oh. me le senté en las piernas. Yo necesitaba hacerlo, yo necesitaba. Y le digo, mira, te quiero pedir un permiso, y he extrañada. Y le digo, necesito que me des permiso de amar a mi madre oh. y que me des la libertad de sentir que cuando lo, la amo, no te ofendes. Le quiero decir a tu corazón que cuando yo amo a mi madre, no te dejo de amar a ti. Porque hay un oh. mandamiento, le digo, de honrarla. Pero miren, yo lloraba. Yo oh. lloraba. Eh, sentada en las piernas. Yo necesitaba hacerlo. Me escuchó asombradísima. No fue que se puso a llorar conmigo. Me contestó así. Y si me escuchas, te mando un beso, viejita linda. Está bien, nena. Hacelo. Hacelo pero de esa me agarré. <risas> ¿Seguro? Y Dios ha trabajado en el corazón de todos porque solo Dios conoce la historia real de cada uno. Mm, yo estoy segura, mm, ella que ni yo conozco la verdad de
2: mi propia así historia. Es, así ¿verdad? es, así es. Solo Dios conoce. Hagan lo que puedan. <risas> pero vamos, es, en el nombre de Jesús, es. sí. Gloria a Dios por cada vida redimida, por la luz que alumbra Amén. la oscuridad y, y disierne los pensamientos y sentimientos de cada quien y nos llevará de regreso a casa algún día en donde ya Amén. no tendremos más preguntas ni importará. Eh, Ay, sí. <risa> o, o va a ser motivo de mayor alabanza, lo que sí sabremos del otro lado. Sí, Así bueno. que um, les agradecemos tanto acompañarnos a disfrutar la gracia de Dios en estas vidas, en estos testimonios, gracias Maya por tu tiempo, por tu disposición, y, y de verdad un gusto compartir este espacio, que por gracias se nos ha otorgado, así que sí. hasta la próxima vez en...